0: Jetzt Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider, und es gibt so viele Themen, äh, über die man sich in diesen Tagen aufregen, über die man äh, gut diskutieren kann. Und ich habe einen Partner dafür mit Dieter Lenzen, der ideal ist, weil er viel schlauer ist als ich. Das hilft. Ich reg, mich, ich, ich reg mich auf, Herr Lenzen, und Sie analysieren das Ganze. Heute, was heißt aufregen? Heute fragen wir uns mal, wie beleidigend man eigentlich sein darf, wie viel Beleidigung man eigentlich ertragen muss. Und meine, mein Anlass, Ihr Anlass, unser Anlass für die Geschichte ist all das, was äh, mit dem Hamburger Insolator die Grote passiert ist. Stichwort, du bist so ein Pimmel. Darf ich das einmal... Oh Gott, da ist man schon... Du, und da fragt man sich, muss man das ertragen als Politiker, wenn ein jemand auf Instagram als Himmel beschimpft, wobei ich glaube, dass viele Politiker viel, viel schlimmere Sachen auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer ertragen müssen.
1: Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich kannte dieses Schimpfwort gar nicht, aber das mag an mir liegen. <lacht> ähm, ich, 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 ich habe zwar eine Vorstellung davon, was das damit gemeinte sein könnte, jedenfalls körperlich, aber dass es ein Schimpfwort ist, äh, das zu sein, äh, war mir bisher, bisher entgangen. Äh, Stimmt, das ist, aber, das, ist, nee, stopp, das ist aber echt ein ganz guter Punkt. Ne? Das ist ja so, als Vielleicht, wenn ich jetzt ja. zu Ihnen
0: sage, was, was sind Sie für ein blödes Haus?
1: Ja. Blöd Oder was blöd. sind Sie für ein Haus?
0: Blöd ist ja nicht, was sind Sie für ein mhm. Haus?
1: Ja, da würde man auch äh, nicht sich darüber aufregen. Aber man würde merken, dass Sie irgendetwas Despektierliches sagen wollen. Das ist Ihnen dann nicht so richtig gelungen. Aber äh, das, glaube ich, ist auch der Fall bei der Bezeichnung des Geschlechtsorgans. Es lässt sich ja nicht bestreiten, dass der Beleidigte der Besitzer eines solchen ist. Äh, zumindest jetzt wird er zu einem erklärt, der nur das sei, das würde vielleicht passen, wenn jemand sexuelle Entgleisungen oder so etwas zu verantworten hätte, dann könnte das vielleicht passen. Aber in diesem Fall äh, sieht man den Zusammenhang nicht so recht. Vielleicht äh, müsste man den Beleidigenden einen Kursus in Wie beleidige ich richtig angedeihen lassen. Das jedenfalls ist misslungen. Insofern hätte ich mich vielleicht auch nicht so darüber aufgeregt äh, an dieser Stelle, Beleidigungen sind ja, man muss äh, sehen, nichts Neues. Äh, die sind vervielfacht sicher durch das Internet, aber wir finden schon in äh, Graffiti äh, in äh, den äh, Hinterlassenschaften Pompeis, äh, da gab es hier eine Menge Wandgraffiti, äh, die voll waren von Beleidigungen gegen Bewohner von Häusern oder gegen die Obrigkeit oder so. Äh, das ist äh, also nichts Besonderes und äh, die Form hat sich auch nicht so richtig geändert. Äh, es sind Formen, wo der Beleidigte kriminalisiert wird. Dem wird also vorgeworfen, du bist ein Dieb, auch wenn er das gar nicht ist, sondern das ist eine Beleidigung. Oder sie haben sexuelle Konnotationen, also Abweichungen von der Norm, findet man in Pompeji, sehr, in Pompeji sehr oft. Es gibt dann noch drittens sozusagen die Sorte, dass der Körper des Beleidigten beleidigt wird, dass also irgendetwas daran hervorgehoben wird, du dicker oder du dünner oder was auch immer. Das sind also, sagen wir mal, historische Formen, die sehr alt sind und offenbar immer denselben Zweck hatten und haben, nämlich eine Distanz zu erzeugen zwischen dem Redenden und dem Beleidigten, in dem Sinne, ich als Redender, Beleidigender, bin der Bessere. Und das äh, arbeite ich dadurch heraus, dass ich dem Zuhörer sage, guck mal, was der für einen komischen Körper hat, guck mal, was der für komische sexuelle Praktiken hat, guck mal, ähm, der hat doch wahrscheinlich äh, Steuern hinterzogen oder irgendetwas, ähm, um selbst dann auf andere Weise äh, dazustehen. Und darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Warum ist das so?
0: Ja. Naja, die Antwort ist doch ganz einfach, das ist so, weil die Menschen, die auf solche Methoden zurückgreifen, offensichtlich mit ihren Argumenten nicht weiterkommen. Also so geht es einem ja selber auch. Wann wird man denn beleidigend, wenn man die Schnauze voll hat? Also das kann manchmal eine hochemotionale Geschichte sein. Also man erlebt das ja im Zusammenhang mit Kindern oft, mit seinen eigenen Kindern wohlgemerkt. Aber auch so, wenn man irgendwie sagt, irgendwie oft so, wenn man einem nichts mehr einfällt, sagt man, du bist einfach blöd. Also könnte man jetzt in unserer Lieblingsdiskussion mit Impfgegnern, ich hatte neulich eine lange Diskussion mit einer Bekannten, die Impfgegnerin ist, werde ich auch irgendwann natürlich am liebsten gesagt, weißt du was, du hast sie doch nicht alle. so. Aber nein, habe ich natürlich nicht gesagt, weil ich noch Argumente hatte für das Impf. Aber wenn dir die Argumente ausgehen, dann fängst du doch an, wenn dir nichts mehr einfällt. Wenn du merkst, hm, ich habe eigentlich jetzt nichts, dann fängst du an zu beleidigen, oder? Oder wenn du halt total emotionalisiert bist, dann auch.
1: Nun, dieses Beispiel ist insofern sehr gut, weil es zeigt, Beleidigungen können auch einen positiven gesellschaftlichen Zweck haben. Wenn eine Person oder eine Personengruppe äh, in seinem oder ihrem Verhalten völlig daneben liegt und sozusagen sich asozial gibt, aber nicht begreift, dass das der Fall ist, greift der Redende, in diesem Fall sie, möglicherweise dazu zu sagen, du gehörst nicht mehr zu denen, zu denen ich gehöre, mhm. damit du das weißt. Äh, das kann dir ja egal sein, aber hier ist Ende und äh, dann bleib in der Welt, in der du glaubst sein zu, zu sollen. Das gibt gesellschaftliche Lagen und das ganze Thema Impfen gehört dazu und sicher auch andere, wo man überlegen muss, ob das dann Ultima Ratio, also die, die letzte Form ist, damit umzugehen. Ich propagiere absolut nicht Beleidigungen, sie sind ja auch nach dem Gesetz verboten, aber es ist verständlich. Das heißt aber auch, wäre es
0: klug, wenn in einer Diskussion, nee, es gäbe eine Diskussion mit Politikern und Impfgegnern oder es gäbe eine Diskussion zwischen Olaf Scholz und Sarah Wagenknecht, die bekanntermaßen sich nicht impfen lassen will, wenn ähm, wenn dann Olaf Scholz mal irgendwann sagen würde, wissen Sie was, Frau Wagenrecht, Sie sind echt eine Idiotin. Also Idioten, vielleicht nicht, aber so der Punkt wäre ein anderer, um zu sagen, guck mal, das sind Menschen, mit denen man ernsthaft nicht mehr diskutieren kann. Und dann frage ich mich, ob das überhaupt noch eine Beleidigung ist oder ob es nicht sogar eine Feststellung ist.
1: Es kann ja sogar eine Art Kunstform sein, die äh, denselben Zweck erfüllt. Ein Meister der Beleidigung war ja Herbert Wehner. Ähm, der über Brand, äh, der ja nicht gerade sein Feind war, jedenfalls nicht von Anfang an äh, irgendwann gesagt hat, Brand äh, badet gern lau, so äh, und äh, das als solch ein Satz kommt, sagen ja gut, manche baden warm, manche hm. baden kalt, das ist so, ja, aber es war klar, äh, was damit äh, gesagt werden sollte und was mitlief. Ähm, also mit anderen Worten, äh, dass ähm, das kann Formen annehmen, die nicht so billig sind wie die, die wir eben benannt haben, den Körper zu desavouieren oder sexuelle Praktiken und so weiter. Also mit anderen Worten, auf etwas aufmerksam zu machen, was vielleicht jemand beleidigt, kann natürlich auch in anderer Form geschehen. Wenn ich sage, Sie haben aber ein ziemliches Bildungsdefizit, so es ist nicht so, keine Sorge. Hm. Wenn das jemand sagt, dann ist das ja zunächst mal keine Beleidigung, sondern eine Feststellung. Er hat ein bisschen wenig gelesen oder sie. So, Aber es hat einen für ihn oder sie vielleicht einen beleidigenden Beigeschmack, weil er glaubt, mit drei Büchern doch ziemlich weit gekommen zu sein. Aber es ist zunächst mal nur eine Feststellung, um zu sagen, hier ist ein Unterschied zwischen uns und glaub mir, ich weiß es einfach besser, weil ich mir wahrgenommen habe oder mein Beruf ist mir erlaubt, das äh, zu sagen und deiner eben nicht, du kannst was anderes. Also es sind einmal immer Distanzierungsformen und der Versuch, ähm, ja im Letzten dann auch Wahrheit herzustellen und zu sagen, wir müssen hier ja den richtigen Weg finden, die richtige Wahrheit. Und dazu gehört auch, dass wir beide kompetent genug sind, in einer Angelegenheit miteinander reden zu können. Und ne, Ihr Beispiel von vorhin, Irgendwann ist dann Schluss, weil es offenbar diese Kompetenz auf der anderen Seite nicht gibt.
0: Und das sieht man auch da wieder gut in der, in der Corona-Pandemie. Da haben wir gerade die Politik viel Verständnis in den ersten anderthalb Jahren für, also in den ersten anderthalb Jahren ist Quatsch, also seit, seit Beginn der Impfung, also in den vergangenen zehn Monaten, für die gehabt, die mit dem Impfen Schwierigkeiten hatten. Aber je länger die Phase geht desto mehr ändert sich auch der Ton. Auf einmal kommen so Sätze von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, mein Geduldsfaden ist gerissen. Markus Söder sagt, es reicht so, weil man dann eben merkt, So, wir müssen jetzt mal den Punkt machen und wir werden sie nicht mit den üblichen Mitteln überzeugen von der Wahrheit. Also muss dann auch die Wortwahl eine drastischere sein und ist dann gar nicht schlimm. Das ist dann hat dann nichts Beleidigendes, sondern... Hat auch, äh, könnte auch einen Zweck erfüllen, indem man endlich mal die Leute aufruft und sagt, mal, was bildest du dir eigentlich ein? Siehst du gar nicht, was du da machst?
1: So Richtig, äh, richtig. Äh, in diesem Fall stellt sich die Legitimitätsfrage vielleicht gar nicht so. Aber ich glaube, wir haben es mit einem allgemeinen Phänomen zu tun. Wenn man sich die Statistik der polizeilich erfassten Fälle anguckt von Beleidigungen, so sind die innerhalb von zehn Jahren in Deutschland von 200.000 erfassten Fällen auf 240.000 Gestiegen. Mit anderen Worten, wir haben offenbar schon seit längerer Zeit eine Tendenz, stärker zu beleidigen, häufiger zu beleidigen. Gleichzeitig im Übrigen auch für denen, die Spaß haben zu beleidigen, die Aufklärungsquote ist sehr hoch, fast wie bei Mord. Tatsächlich. Sie liegt bei fast 90 Prozent, ja.
0: Aber das ist interessant, woher kommt das denn? Weil man würde ja sagen, das ist ja immer Aussage gegen Aussage. Der hat mich Arschloch genannt, habe ich gar nicht.
1: Ja, äh, solche Fälle sind natürlich schwierig, aber. Mh, der Sinn der Beleidigung ist ja, das in einer Öffentlichkeit zu tun, Stimmt. sodass die anderen das hören. Also Stimmt. es gibt immer Mithörer. Und auf diese Weise ist es natürlich ist auch nicht so schwer, das aufzuklären und es dann aber auch zu bestrafen. Die Strafandrohungen sind eben bei gesagt ziemlich hoch. Das ist vielen vielleicht gar nicht so klar. Also Beleidigungen können sogar bis zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr geahndet werden. Häufig sind es Geldstrafen. Es gibt einen Beleidigungskatalog. Äh, wo äh, sowohl äh, tägliche Beleidigung, Beleidigung, also den, den, den Mittelfinger zu zeigen oder ähnliche Dinge, äh, als auch bestimmte Wörter äh, geahndet werden. Äh, das liegt sehr schnell in den Tausendern äh, Euros, die man dann äh, bezahlen muss. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass die Gerichte diese Instrumente anwenden. Ähm, ein, ein Gleisen aus nicht legitimen Grund äh, muss natürlich auch geahndet werden können.
0: Sie sagen das gerade, das ist wichtig, dass der Kern der Beleidigung ist, dass sie möglichst viele mitkriegen. So. Und das ist das, glaube ich, was man Kindern immer sagt. Wenn ein Kind ein anderes Kind reizen will, dann sagt man immer, reagier gar nicht darauf. Das ärgert den anderen am meisten. Er möchte nämlich, dass du darauf reagierst und dass du dich über ihn ärgerst. Heißt auch, wenn wir dieses Stichwort Pimmelgate mit Andy Grote nehmen. Andy Grote hat natürlich demjenigen, der ihn beleidigt hat, jetzt zu der größtmöglichen Ö Öffentlichkeit verholfen. Indem er das Ganze irgendwie, also nicht in dem aber in das Ganze so thematisiert wurde. Am besten ist dann einfach, oder ist es am besten, ist die Frage, auf solche Beleidigungen gar nicht zu reagieren, sie äh, leerlaufen zu lassen, weil sie dann nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die der Beleidigende, ein schwieriges Wort, gerne erreichen möchte?
1: Ich glaube, es kann man nicht generalisieren. Ob es in diesem Fall besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich die Tendenz zu sagen, wenn eine Straftat bekannt wird, und als Beamter bin ich sogar dazu verpflichtet, ist sie anzuzeigen. Da gibt es kein Wenn oder Aber, sondern sie ist anzuzeigen. Denn wir sind Staatsdiener und haben den Gesetzen zu dienen und der Durchsetzung der Gesetze. Das mag vielleicht bei anderen Berufen anders sein. Also insofern würde ich sagen, es kommt darauf an. Aber wenn mit einer Beleidigung zum Beispiel das Risiko einer Spaltung zwischen Personengruppen oder gar ganzen Teilen der Bevölkerung versucht wird, wie das im Internet ja ganz offenkundig der Fall ist, wenn sich Gruppen zusammentun, um jemanden sozusagen fertig zu machen, dann hat das ja eine ganz andere Dimension als in der zwischenmenschlichen Kommunikation von zwei Personen. Wozu übrigens gehört, das ist ein interessantes Element des Strafgesetzbuches, die Beleidigung muss wahrgenommen, muss wahrgenommen werden können, sonst ist es keine Beleidigung. Also wenn ich sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie Russisch können, auf Russisch beleidige ähm, und sie können kein Russisch, dann ist es keine Beleidigung, äh, wenn ich das weiß, ähm, dass sie gar kein Russisch können. Also mit anderen Worten, der Rezipient der Beleidigung muss auch in der Lage gewesen sein, das als Beleidigung zu verstehen. Ähm, das ist ein interessanter Gedanke, auch nachvollziehbar, ähm, nicht nur sprachlich, äh, was Fremdsprachen angeht, und vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, der häufig übersehen wird. Eine Straftat im Beleidigungszusammenhang liegt auch dann vor, wenn eine Beleidigung, die jemand ausspricht, in Umlauf gebracht wird. Also mit anderen Worten, wenn Sie jetzt als Chefredakteur eine Beleidigung, die Person A gegenüber Person B äußert, in Umlauf bringen und das nicht als Nachricht tun, äh, da ist Folgendes passiert, sondern ähm, das im Grunde offen lassen, ob das verurteilt wird oder nicht, sind sie selbst schon im, im Strafgesetzbuch unterwegs. Ähm, das wird häufig übersehen, ähm, auch äh, von Behörden äh, und äh, Ähnlichem. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand in einer Behörde beleidigt wird, der, sagen wir mal, im Einwohnermeldeamt arbeitet, weil er nicht schnell genug arbeitet, angeblich und so weiter, und der Beleidigende, dass da in der Gegend herumschreit oder dass jemand dann sagt, da wurde folgendes mhm. da wurde folgendes beleidigt, dann ist das selbst eine Straftat.
0: Das ist die alte Geschichte von, dass man eben, wenn man Sachen verbreitet, die andere gesagt haben, mithaftet. Wie, ja. gehen, Sie, wie gehen Sie selber mit Beleidigung um? Es kann ja auch mal passieren, aus meinem Alltag, da gibt es Leserbriefe, wo sich Menschen aufregen, wo Menschen dann auch mal Sachen sagen, die sie vielleicht in dem, in, wenn sie kurz nachgedacht hätten, so nicht sagen würden. Und als junger Mensch habe ich mir darüber, ich mich darüber tierisch aufgeregt und habe dann dazu geschrieben: was bilden Sie sich ein, so mit mir zu reden, so, so rede ich nicht mit Ihnen. Ich glaube heute, das ist eine falsche Reaktion. Ich habe gelernt, dass es ja in solchen Diskussionen es eine emotionale Ebene gibt und eine Sachebene. Und es gibt dann halt Dinge, wo man Menschen gar nicht über die Sachebene erreicht, sondern nur über die emotionale Ebene. Das kennt man von sich selber auch, wenn man sich irgendwo beschwert. Also was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, da kommt jemand über diese emotionale Ebene? Ähm, dann sage ich immer gern, lieber Herr So-und-So, liebe Frau So-und-So, vielen Dank für Ihre Mail und Ihre Kritik. Und versuche gar nicht jetzt, das zu rechtfertigen, sondern sagen nur, es tut mir leid, dass Sie sich über mich oder über das Hamburger Abendblatt geärgert haben. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. So. Damit habe ich die Emotionen rausgenommen. Und die nächste Kontakt, den ich mit den Leuten habe, ist, dass die dann selber sagen, wissen Sie was? Ich muss mich doch eigentlich entschuldigen. Ich habe sie, bin sie so angegangen. Im Kern geht es um diese und diese Sache. Aber darüber kann man auch ganz normal sprechen, ohne beleidigend zu sein. Das ist meine Art, mit Beleidigungen umzugehen. Wie gehen Sie mit Beleidigungen um? Erfahren Sie die als, als, als Universitätspräsident äh, äh, überhaupt? Erfahren Sie die, vor allen Dingen als Professor überhaupt?
1: Ähm, als Professor ist äh, das ähm, mir nie passiert, ähm, in einem häufig für politisch gehaltenen Amt, was es ja nicht ist, äh, eine Hochschule zu leiten, kommt das vor gelegentlich, weil irgendeine Entscheidung einem nicht passt. Ähm, und äh, statt dann zu sagen, also lass uns doch mal, oder lassen Sie uns mal darüber diskutieren, ob, weiß ich nicht, ein Lockdown wirklich angemessen ist, äh, dann äh, das gleich mit einer Beleidigung zu verbinden, führt bei mir automatisch dazu, dass keine Kommunikation stattfindet. Äh, denn es gibt eine psychologische Regel, die heißt, wenn Sie mit jemandem kommunizieren, der entgleist, entgleist er tendenziell das nächste Mal. Das heißt, er fühlt sich ernst genommen in Ach. seiner Entgleisung. Das heißt, es war gut, dass ich entgleist bin, denn jetzt wird mit mir geredet. Das geht nicht ähm, ja. als äh, jemand, der dann auch eine Rolle hat, die ja eine, eine öffentliche, Wahrnehmung hat und auch ein öffentliches Amt hat, bin ich auch immer der Auffassung, wenn es sich um den Verdacht einer Straftat handelt, ist sie anzuzeigen. Das heißt, meine,
0: meine, meine vorhin äh, Ihnen beschriebene Re Reaktion auf Briefe würden Sie dann auch nicht für richtig halten?
1: Ja, das ist was anderes. Sie haben ja kein öffentliches Amt im Sinne jetzt nee. sozusagen eine, eines Beamten oder so. Ähm, sie haben ja auch gleichzeitig ein, ein Produkt. Was Sie verkaufen müssen und äh, Sie müssen mit den Kunden umgehen. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, finde ich für Ihre ähm, Situation ganz angemessen, denn Sie sind ein Aufklärungsorgan sozusagen äh, und können ja wenigstens versuchen, äh, dem entgleisen zu sagen, wo er da gerade neben den Gleisen steht. Ähm, aber die Aufgabe sozusagen eines Behördenleiters, was wir ja auch sind als Hochschulleitungen, äh, ist dann eben auch nicht. Äh, Unterricht zu erteilen über Beleidigungen. Also man muss die Rollen schon auseinanderhalten. Kommt wenn
0: hinzu bei mir über die Jahre, wissen Sie was, mir machen Beleidigungen gar nichts aus. Und ich, ich mache das dann auch, wenn es immer richtig so böse wird, dann versuche ich das mit so einer eher, so wie das vorhin bei diesem Pimmel-Geschichte. Da hätte ich es genauso gemacht wie Sie. Da hätte ich gesagt, wissen Sie, Pimmel, ich wusste gar nicht, ist das ein Schimpfwort? Ich dachte, das ist ein Geschlechtsteil. Also so, weil ich glaube auch, also, erstmal ist es nicht gut, wenn man sich über andere Leute aufregt und dann sozusagen sich dann so verletzlich zeigt. Und andererseits kann man so viel weglächeln. Man kann so viel weglächeln. Ähm, und hat dann am Ende, glaube ich, eine ganz andere Situation.
1: Wir haben bei uns für solche Fälle, die ja vorkommen, einen Ordner und auf dem steht drauf Andersdenkende. Mit anderen Worten, wenn solche Beleidigungsschreiben äh, gegen irgendjemanden in der Universität kommen, dann landen sie in diesem Ordner als Kuriositäten, äh, die man irgendwann mal auswertet und äh, verwendet. Das gibt es halt. Die Menschen sind unterschiedlich und manche haben Schwierigkeiten, äh, sozusagen die Kontenance zu bewahren. Andersdenkende.
0: Bis nächste Woche,
1: lieber Herr Lenzen. Tschüss. Ja, bis dann. Bye, bye. Musik